0: Eh, pochissime parole io in realtà qui ci sarebbe da rimanere per altri due giorni di fila e quindi non ho certo la pretesa di esaurire il discorso anche tra l'altro perché qui abbiamo toccato soltanto alcuni dei punti di una materia ampia e complessa però eh, mi sembra che eh, sì, l'intervento di Maria Teresa Carinci sia stato utile perché ci ha dato la percezione di qual è eh, il, il folkgeist. La, 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 lo spirito eh, la, la cultura del ceto eh, dei giuslavoristi eh, Maria Teresa Carinci è un'eccellente giuslavorista è molto stimata molto brava che ha scritto cose molto eh, apprezzate e, e però sostanzialmente io vedo questo nel suo intervento mi dispiace che adesso non ci sia quindi di dover parlare in sua assenza ma vedo e eh, la suefazione o quantomeno la non indignazione dell'addetto ai lavori di fronte al mostro. Eh, io dico che eh, il giuslavorista è per definizione uno che è cresciuto sudando per adattare il proprio cervello alle forme impervie di questo ordinamento e quindi eh, non riesce più a guardarlo dal di fuori perché eh, il suo cervello stesso è stato strutturato in quel modo e quelle mille o duemila pagine sono la ragione d'essere eh, di de, 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 de lui stesso, del suo lavoro. Eh, noi abbiamo bisogno di recuperare la capacità di indignarci, di recuperare la capacità di eh, stupirci dell'assurdo. Ora il, la, il nostro diritto di lavoro oggi è assurdo. Il fatto che possa capitare che eh, su una materia importante come il contratto a termine un giudice ignori che c'è una norma contenuta nel commas 493 dell'articolo 2 della finanziaria del 95 che dico ovviamente numeri a caso ma così vanno le cose, che riregola la materia in un determinato modo, cosa che era sfuggita a tutti quanti, ma questo non non deve poter accadere il fatto che un diritto del lavoro sia illegibile, incomprensibile impresentabile all'estero in un paese che ha il gravissimo il di essere in coda rispetto a tutto il resto d'Europa per capacità di intercettare gli investimenti nel mercato globale dei capitali è un danno gravissimo, ma è un danno gravissimo per i lavoratori perché gli investimenti stranieri sono domanda di lavoro, sono innovazione che significa valorizzazione del nostro lavoro, perché il lavoro italiano è pagato meno a parità di altre condizioni rispetto a quello tedesco o quello inglese, perché c'è meno innovazione. magari costa di più ecco, veniamo al al costa di più Eh, voi vi chiedete perché può accadere in un paese che le imprese del settore industriale paghino il 3% sul monte salari ricevendo indietro per decenni un quarto mediamente di quel 3% guardate il 3% del monte salari è una cifra enorme ricevendo indietro un quarto quarto in media, ma quel quarto è fatto di una metà che va alle grandi imprese e zero alla piccola. Quindi in realtà questa è una tassa sul lavoro che la piccola paga per intero, la grande paga un po' meno, ma anche la grande la paga. Bene, come è possibile che dopo anni che ci strolichiamo il cervello sul come ridurre il cuneo fiscale, come avvicinare il costo del lavoro... Finanziando con tasse nuove. Come è possibile che non ci siamo neanche accorti che qui c'è un 3% prelevato senza ragione? Come è possibile? È possibile perché non c'è nessuno... Va le sì, ho capito, però io voglio che lo si dica, guardate che quel 3% non si chiama CIG, si chiama eh, pensione ai 58 anni e ai 60 anni quando dovrebbero invece continuare a lavorare, questo va detto, allora diciamolo e poi se ne riparla. Ecco, ma per capire questo bisogna prendere le distanze e guardare il sistema dal di fuori, cosa che il giuslavorista tende a non fare perché c'è dentro fino al collo. Ehm, il, poi c'erano due punti rapidissimi, uno è la questione del disoccupato professionista, il, che si collega al problema della condizionalità del sostegno del reddito, che deve essere condizionato alla disponibilità effettiva. E, Qui il meccanismo proposto affida all'agenzia messa in piedi eh, in funzione della gestione del disoccupato di... gestire appunto la disponibilità del disoccupato con un fortissimo incentivo economico a esercitare per davvero la condizionalità, cioè l'agenzia è munita, leggetevi l'articolo 2120, è munita di potere direttivo e di controllo sulla disponibilità del, del disoccupato. Mi permetto di dissentire d'atteso quando dice che all'estero si può offrire qualsiasi posto a qualsiasi lavoratore, non è così, la condizionalità è sempre legata a una gradualità di uh, riduzione delle pretese del lavoratore via via che il periodo di disoccupazione si allunga e questo è addirittura regolato eh, tante volte in modo anche piuttosto dettagliato, ma il punto è, è vero questo, che la condizionalità funziona male anche all'estero, perché funziona male dove non c'è l'incentivo. Invece per esempio in Danimarca dove il management risponde del bilancio complessivo del, dell'affidamento del disoccupato e quindi risponde del fatto che la disoccupazione si protragga eventualmente per più dei due o tre mesi canonici, e quel manager è fortemente incentivato a investire molto e bene sulla immediata iniziativa necessaria e a controllare per davvero che il lavoratore sia eh, disponibile. Dopodiché è chiaro, lì hanno un livello di civicness, di civic attitudes che noi non abbiamo, però le civic attitudes le si co- costruiscono anche con i buoni incentivi e qui si tratta appunto di introdurre. E, ultimo punto, noi non eh, consideriamo mai quanto il nostro sistema spende e quindi quanto grava sul nostro tessuto produttivo il fatto che quando c'è un'eccedenza di manodopera, una crisi occupazionale si dà per scontato, se si rientra nel campo di applicazione della cassa integrazione, che la gente vada integra- in cassa integrazione per due anni, un anno di ordinaria, un anno di straordinaria, oppure, eh, o comunque, che quell'anno va- si deve fare. Questo è un modo di affrontare la crisi occupazionale profondamente sbagliato, perché, innanzitutto, incentiva il lavoro nero, ma poi, soprattutto, viola il principio fondamentale per cui. Più il lavoratore resta disoccupato e più è difficile ricollocarlo. Il il lavoratore va ricollocato immediatamente quando non ci sono prospettive di ripresa. Ora, il meccanismo attuale della cassa integrazione, eh, che de-responsabilizza l'impresa e fa sì che l'impresa che ha il potere politico di pressione sul comitato provinciale o sul CIP e sul governo riesce ad ottenere e poiché riesce ad ottenere è più facile seguire quella strada il risultato è che ogni crisi occupazionale viene gravata di uno o due anni di parcheggio costoso dei lavoratori eh, prima che la situazione venga forse a- affrontata per quel che è qui invece responsabilizzando l'impresa si esercita una pressione affinché Se non c'è davvero, perché se c'è prospettiva di ripresa del lavoro l'impresa stessa avrà interesse a tenersi i lavoratori, il 20% non è un onere che la disincentivi dal dal, dal trattenerli mettendoli in cassa integrazione, ma se quella prospettiva non c'è, quel 20% aiuterà a eh, affrontare, a prendere il toro per le corna, i lavoratori avranno un vantaggio perché avranno il 90% invece che l'80%, più una attualizzazione del pericolo di sostegno futuro, quindi un grosso investimento immediato sulla loro professionalità e allora si affronta subito il problema per quel che è e lo si risolve molto più facilmente, questa dovrebbe essere la logica. Eh, che questo significa eh, dover mandare in cassa integrazione tutti gli addetti alle procedure di cassa integrazione, di mobilità, eccetera, che oggi, eh, ma questo è un lavoro, La, gli apparati sindacali da un lato e di Confindustria dall'altro, lavorano eh, in larghissima parte, per questo ci sono dei sindacalisti che ti dicono, io il mio mestiere è di trattare crisi occupazionali, e come le tratti? Eh, studiando tutte le forme possibili di cassa integrazione. Allora, eh, io dico, eh, noi se vogliamo creare gli incentivi giusti, eh, la semplificazione deve portare anche a determinare un un assetto eh, eh, che sia universale per un un verso, per cui tutti devono avere la sicurezza della continuità del reddito e dell'assistenza, ma universalmente deve attivare gli incentivi economici a che la questione venga affrontata nel modo giusto. La, cosa di, la, la frase di Bill Gates, finché non c'è lavoro c'è bisogno o necessità di me. Gra- Grazie, sentendo parlare prima Benedetto mi veniva in mente una, una, una frase... Eh, di Rahm Emanuele, il capo dello staff eh, di Barack Obama che è probabilmente la persona più importante dell'amministrazione dopo il presidente citata da tutti i giornali all'indomani dell'elezione Emanuele diceva eh, che chi abbia eh, propositi o speranze riformatrici non può permettersi di sprecare una buona crisi eh, Io spero che con questo dibattito abbiamo contribuito a non sprecare questa Ringrazio Franco De Benedetti, Benedetto della Vedova e Pietro Echino e naturalmente Radio Radicale a tutti voi, grazie